0: Check it.
1: W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Mercedes już całkowicie zdominował ten sezon, jak również pomówimy o Ferrari i ich obecnych problemach. Zajrzymy także do Red Bulla i będziemy zastanawiali się nad tym, czy przypadkiem jeden z kierowców nie jest zbytnio faworyzowany. Przyjrzymy się także sprawie hasa i kar, które dostali kierowcy po ostatnim wyścigu. A na koniec porówimy także o Racing Point i o dalszych ich przygodach z kopiowaniem bolidu. Drugi odcinek Codrive.pl. Dzień dobry wszystkim. Cezary Gutowski, Aldona Marciniak i Jasie Kolejniczak. Witamy wszystkich. Po raz kolejny sięgamy do tego, co w Formule 1 się dzieje, a dzieje się sporo pomimo tego, że wyścig ostatni Grand Prix Węgier chyba nie należał do najbardziej, powiedzmy, pasjonujących. Co wy o tym możecie powiedzieć?
0: się kto ty na nim zasnąłeś, przyznaj się państwo. To
1: jest prawda, ale to był wypadek przy pracy. Nie, ja
2: myślę, że wyścig nie był aż taki zły, nie był tak ekscytujący jak poprzednie wyścigi, natomiast wydaje mi się, że ten element, dajmy na to nudy, polegał na tym, że po prostu Mercedesy pokazały po raz pierwszy w tym roku pełnię swojej dominacji, czyli to, był, to nie przypadek, że zmieniliśmy tor i dopiero teraz to wyszło, dlatego że no, w Austrii musieli oszczędzać samochody po prostu, te tarki i wibracje, jakie one wywoływały, powodowały poważne problemy z samochodami, Mercedes miał szczególny problem i to były kwestie skrzyni biegów, jakiegoś takiego szumu elektronicznego czy elektrycznego. Natomiast w momencie, kiedy przyjechaliśmy do Węgier te tetarki są o wiele mniej agresywne, no to no trzeba powiedzieć, że to, to, co zobaczyliśmy, było przerażające, jeżeli ktoś nie jest fanem Mercedesa.
0: Dwa różne tory, a Mercedes bardzo, bardzo na czele. W tym kontekście w sumie ten wynik jest dla nich jednak troszeczkę porażką, bo mając taką przewagę, startując z pierwszej linii, masz obowiązek wygrywać dubletem. Tymczasem problemy Walter jego Bottasa, no właśnie, co zdziwiły Cię?
2: Nie, nie zdziwiły mnie. Jest to taki zbieg okoliczności, który można było przewidzieć on został przewidziany, mówiąc szczerze. Ja tutaj oczywiście nie zarzucam żadnej celowości, ale no, on był do, do zgadnięcia. Tak wiele osób zgadło, że, że Walteri będzie miał jakieś tam problemy. Potem e, z ciekawszych informacji, na przykład Walteri e, ponoć w rozmowie z fińskimi dziennikarzami czy z fińskimi mediami powiedział, że na przykład w kwalifikacjach miał trochę za dużo paliwa. W samochodzie. Trochę za dużo dolane, co w momencie kiedy się walczy o setne czy tysięczne części sekundy, to w zasadzie każdy kilogram paliwa się liczy. Na, na takich marginesach działa Formuła 1 i tam jakiś błąd nastąpił w wyliczeniach i no, miał więcej paliwa niż Luis Chociaż Bottas przyznał, że to by nie zrobiło różnicy jeśli chodzi o pole startowe. To była jedna dziesiąta różnicy między nimi Hamiltonem, czyli bardzo, bardzo blisko. Bottas pychał świetnie, ale Luis to wiadomo król kwalifikacji. No ale to coś takiego nastąpiło. No i potem, potem na tym starcie to jest też takie dość interesujące, dlatego że wiele osób uznaje, że to wina kierowcy. I, I to znaczy i to się bierze z jakiegoś rodzaju niewiedzy. Znaczy, ludziom się wydaje, że jak tak siedzę w swoim Fiacie Sejczęto na światłach, tak i czekam aż zgaśnie, to to jest tak samo jak siedzę w formuł Formuły 1 i czekam aż światła zgasną, ale to jest zupełnie coś innego. Dlatego w takim momencie takiego maksymalnego skupienia kierowca wyścigowy, a szczególnie Formuła 1, przy takiej stawce, kiedy mu serce bije gdzieś średnio 200 uderzeń na minutę, ma prawo zareagować na każdy bodziec, więc ewidentnie w momencie kiedy coś gaśnie w samochodzie czy coś się zapala, no to to jest raczej błąd związany z kwestiami operacyjnymi, coś tam nie za bardzo zostało mi się elektronicznie ustawione w samochodzie. Tutaj był też zarzut, że po prostu lasną, gasną lampki, które pokazują e, kierowcy, że nie ma optymalnych obrotów na starcie. Nawet jeżeli to jest prawda, e, chociaż jakoś trudno było wyłapać do słuchu, żeby coś tam się zmieniało, no to ciągle jakby ten system nie za dobrze funkcjonuje w momencie, kiedy kierowca czeka na jakiś sygnał świetny, żeby ruszyć w każdej chwili. Trzeba dodać jeszcze, że Batas bo, bo, bo jest fenomenalnym starterem. Było, przecież, był taki moment, minimum jeden wyścig, kiedy się wydawało, że wręcz oszukał ten start. Że jest idealnie w ten zapas, który musi być, żeby, żeby nie dostać kary na starcie. Tak więc, no, ewidentnie dużo miał e, pecha Walteri Botas e, z takiego pecha, który w zasadzie był przewidywany, że się wydarzy.
0: To ja tylko chciałabym dodać, że bardzo szanujemy Fiaty Seicento i ich kierowców Cezary, <grym> szczególnie, gdyż był to jego pierwszy samochód i do tej pory bardzo go dobrze wspomina.
2: Oczywiście, to było cudowne auto i tutaj, żeby nie było tak, to mój Seicak, to było to Seicento s 1:1, 54 konie i podbijaliśmy świat razem.
1: A jakie to są cudowne wozy do rallycrossu? Po prostu można się ścigać i ścigać. Ale zanim przejdziemy do dominacji Mercedesa, bo do tego też bym chciał wrócić, to wróćmy na początek weekendu. Robert Kubica zgodnie z przewidywaniami pojawił się na torze. No i pojawiło się dużo kolejnych nieprzychylnych głosów co do samego Roberta, co ciekawe nie do samej e, Alfy. Zanim bym chciał w ogóle się dowiedzieć o tym, jak powinniśmy interpretować wyniki treningów i jak Powinniśmy oceniać to, co kierowcy pokazują na torze podczas piątkowych czy sobotnich treningów, to czy wynik Roberta coś w tej chwili nam mówił, czy wypowiedzi same Roberta coś powiedziały nam o tych treningach?
0: Słuchajcie, no przede wszystkim to jest tak, że nam się wydaje i mamy z tyłu głowy, że gdy Robert Kubica znajduje się w samochodzie, to w tym momencie Alfa Romeo czeka na najlepsze możliwe warunki na torze, wypuszcza go na świeżych, miękkich oponach po to, żeby pokazać wszystkim, jakie to fantastyczne tempo ma Robert. No nie, to tak nie działa. Treningi są kompletnie po co innego. To jest moment, w którym przygotowujesz zespół, zespół, nie siebie, do całego weekendu wyścigowego. Pracujesz na innych yy, kierowców. To jest naprawdę... To jest naprawdę taka praca u podstaw, dość żmudna jeszcze w tym pierwszym treningu, troszeczkę no, niemiarodajna, Tu akurat było inaczej, no bo pogoda potem pokrzyżowała kierowcom szyki. Natomiast no, pamiętajmy, po co jest trening.
2: Nie, no, to znaczy to jest takie absurdalne, ale smutne jest to, że w zasadzie wszyscy dajemy się w to napędzić. Każda osoba nawet, która doskonale wie, na czym to polega, jednak ma nadzieję, że zobaczy to czy ty stopera, że Robert wiedzie na takich i na takich oponach i pokaże swoje tempo. Podczas dni takie jest jego zadanie. Podczas tej sesji, to nawet nie chodzi nie tylko i wyłącznie o pracowanie na ten konkretny wyścig, ale szukanie rozwiązań na inne wyścigi I de facto takie było zadanie Roberta, jeśli chodzi o trening na Węgrzech. Czyli oni szukali rozwiązań, jak operować samochodem, jak go dostrajać na twardszych oponach, kiedy jest chłodno po prostu. I to była taka praca, która ma, może przynieść owoce w przyszłości, yy, tak więc no, z, zupełnie inny cel i, i no, po pierwsze jakby w, w przedziale stawki, jakby oceniać czasy Roberta, tak, Robert miał ostatni czas tych jeżdżących i potem tak duże larą, że o ostatni, znów ostatni, tylko że potem przychodzą kwalifikacje i kto zajmuje dwa ostatnie miejsca w kwalifikacjach. Kierowca Alfa Romeo, co oznacza, że Bolit był de facto ostatni w ogóle, generalnie. To był najwolniejszy Bolit na Węgrzech, tak? I to wszystko spadło na głowę Roberta. A potem jest porównanie z Antonio Giovinazzi, z Antonio, który szykuje się do weekendu, więc generalnie jego praca siłą rzeczy musi być bardziej sfokusowana na to, żeby szukać już tych ustawień pod kątem tego konkretnego toru i tego konkretnego weekendu, a Robert nie będzie dalej jeździł, więc jeżeli ma wykorzystać optymalnie 90 minut sesji, no to wiadomo, że mamy dwa samochody, robimy dwa różne programy i z całą pewnością nie ten kierowca, który dalej jedzie podczas weekendu, będzie badał koncepcyjne rozwiązania na dalsze weekendy, więc generalnie z grubsza chodzi o to, że w treningach nie ma sensu za bardzo robić tych porównań. A ponad wszystko, szczerze mówiąc, nawet gdyby to było bezpośrednie porównanie, no to biorąc pod uwagę, że Robert tak jak jechali równo z, z Giovinacim no to traci tam, wyszło sześć dych ostatecznie, ale generalnie jak mieli w tym samym momencie to były takie trzy i pół dychy, no to tak jak na kierowcy, który siedzi w tym samochodzie po raz drugi w treningu, no to wydaje mi się, że samo w sobie już niezależnie od tego kto ile miał paliwa, to było bardzo dobrze.
1: Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna rzecz, o, którą wszyscy, o której wszyscy zapominają. Hasło kierowca rozwojowy i trzeci kierowca, bo jednak Robert, mówmy się, nie jest osobą, która ma wyciskać z tego bolidu jakieś siódme poty, bo jednak jego zadaniem jest rozwijać bolid. No, w rzeczy samej, no i w zasadzie to się już chyba wszystko
2: zawiera, tak, w, w, no, w całej w ogóle tej idei, tak, tego jego wstępu w treningach. Tak więc, no, to, co jest najważniejsze też, co trzeba podkreślić, to to, że nie odczyty stopera z naszej strony, od strony osób obserwujących to przed egranami, zdecydują o tym, jak to jest oceniane, tylko to wszystko, co wie zespół, który ma wszelkie informacje na temat tego, co dokładnie Robert robił, na jakich modach silnika, z jakim ciężarem samochodu i z jakimi ustawieniami. Tak to oni są w stanie dopiero ocenić, tak naprawdę jakie tempo miał Robert, zakładając w ogóle, że w jakimkolwiek momencie miał taki cel.
1: To jest kwestia z Robertem związana. O treningach też wydaje mi się, że wyczerpaliśmy mniej więcej temat i mam nadzieję, że każdy będzie w tej chwili rozumiał, jaki jest cel treningów, bo umówmy się, nie możemy wyciągać zbyt wielu wydaje mi się wniosków po treningach, zwłaszcza piątkowych. Jest jakiś pewien układ i wiemy jak będzie się weekend rozwijał. Gdzieś te sobotnie treningi, tak mi się wydaje, przynajmniej przed kwalifikacjami są już trochę bardziej miarodajne, ale układ sił dopiero się gdzieś układa podczas kwalifikacji, a przede wszystkim podczas wyścigu, więc to jest takie trochę prognozowanie sfusów po, po herbacie. Przejdźmy do tego, co działo się już w najbardziej interesującej części weekendu, czyli i że sam wyścig i też to, co działo się po kwalifikacjach. Bardzo mnie rozbawiły słowa Louisa Hamiltona, który wysiadając z bolidu po tych, e, pobijając rekordy okrążeń na, na Węgrzech i mówił, że samochód nie spisywał się idealnie, że teoretycznie wyglądało to wszystko pięknie, ale z jego perspektywy to nie było tak cudowne. Czy Wydaje wam się, że przez to, że Mercedes jest tak bardzo gdzieś do przodu, ta ich granica, dobrego wyczucia samochodu jest tak bardzo przesunięta do przodu, że w momencie, w którym Luis pobija trzy razy rekord okrążenia podczas jednej sesji, to, to, to ten limit jest już gdzieś bardzo, bardzo daleko? Mi się wydaje po pierwsze, że Luis, znaczy mi się wydaje, to
2: wiem, Luis ma w sobie taki element, mimo tego, że jest absolutnie fenomenalnym kierowcą, ma ogromny talent, to jemu jeszcze jest mało, więc on potrafi lubi jeszcze jakieś takie legendy budować wokół siebie. I na przykład no, zmyślać typu, że jest słynny Grand Prix Wielkiej Brytanii 2008, kiedy on na konferencji skłamał, widać było, że kłamie, że miał suche ustawienia, podczas gdy miał mokre, co potem po wielu latach sam zdradził w ogóle w innym wywiadzie. Bo było pytanie, dlaczego w kwalifikacjach ci gorzej poszło, mówi, a, bo miał mokre ustawienia, ale wtedy na konferencji było pytanie: to miałeś suche? On tak? Chwila zastanowienia? Tak, tak, miałem suche, żeby było jeszcze, że jeszcze jestem bardziej miło tego, że na mokrych też był pojechany wyścig idealnie. Więc to jest taki element, że Luiz wychodzi i mówi, no, że ten, że może też taka polityka Mercedesa, że my nigdy nie jesteśmy z siebie zadowoleni. To to Wolf mówił, że, br że briefingi poniedziałkowe e, po wyścigu wyglądają tak, że jakby ktoś patrzył z zewnątrz, to by nigdy nie, nie zgadzał, że wygrali. To by pomyślał raczej, że ponieśli stromotną porażkę. Może to jest kwestia tego. Natomiast e, no, to, co widać gołym okiem w ogóle i to było widać w pierwszym treningu w, w tego sezonu. Mercedesy wyjechały w Austrii na pierwszy trening i ich przewaga czasowa nad innymi to jedno. Natomiast to, co pokazywały nagrania bordowe jak te samochody się prowadzą, jak są szybkie, jak są zbalansowane w pierwszym treningu, no to to był ewidentny sygnał, że Mercedes w tym roku raczej zamiecie, tak? Aczkolwiek nie wskazywało, że to będzie aż tak duża przewaga jak na Węgrzech. I potem jak oglądamo nagrania z kamer pokładowych na Węgrzech, to jest po prostu niewiarygodne. Jak to auto jest zbalansowane, jakie jest łatwe w prowadzeniu, jest super szybkie. Martin Brandel czytałem gdzieś, gdzieś mm,
0: Mówiło obliczył, o tym, że... Mhm.
2: Że, że 10 sekund, o 10 sekund szybsze są te bolidy, niż bolidy z, niż pierwsze bolidy z ery hybrydowej. 10 sekund na krótkim torze, które tak, są Węgry. To, to, żeby jedna. Są dwie kategorie mhm. wyżej. Jest to absolutnie niewiele godne skąd prędkości. No i też wielkie słowa uznania dla, dla Mercedesa za to, że zrobili takie auto, natomiast jest to też oznaka, że Formuła 1 jednak zaszła w złą stronę i mm, wydaje mi się, że te samochody są o wiele zbyt skomplikowane, żeby można było liczyć na wyrównanie stawki, w sensie, że jak jest tak bardzo zamasowana technologia, szczególnie jeśli chodzi o napędy, jest tyle wątków do ogarnięcia, że jak mamy najlepiej zorganizowany zespół jak Mercedes na bardzo wielu polach, no to on po prostu tym bardziej rządzi i tym trudniej będzie go dogonić
0: ta a propos Martina Brandla jeszcze i nagrań z kamery pokładowej, Brandl mówił, że nigdy nie widział samochodu wyścigowego, który pojechał taką linią jak Lewis Hamilton podczas kwalifikacji na, na, na Węgrzech. Po prostu nigdy nie było to możliwe, więc tak, to prowadzenie się Mercedesa to jest coś, na co zwracają wszyscy uwagę w padoku. A propos tego, co mówisz, tej filozofii Mercedesa, tego nigdy nie bycia z siebie zadowolonym, no to oczywiście co, już Toto Wolf broni nam tutaj idei ciekawych bo e, usłyszał oczywiście komentarze e, kierowców Ferrari czy Maxa Verstappena, który e, powiedział, że no i jeżeli to nie Louis ma wygrać siódmy tytuł w tym roku, to jedyną osobą, która może mu przeszkodzić jest Walteri Bottas. W tym samym tonie wypowiadał się Charles Leclerc, a e, Toto Wolf chce nas bardzo uspokoić. Mówi, nie, spokojnie, przecież wystarczy jeden nieukończony wyścig i cała różnica zmaleje. No tak, tylko, że po tym jednym nieukończonym wyścigu będą kolejne, gdzie ta przewaga będzie znów horrendalna e, Mercedesa.
2: To, to ja, ja bardzo to, to szanuję. Uważam, że jest najlepszym szefem Formuły 1 i jemu przypisuję główne zasługi, jeśli chodzi o zwycięstwa Mercedesa. Ale czasami, jak się czyta jego wypowiedzi, czy ich słucha, to człowiek ma wrażenie, że, no, że, że im się wydaje, że mówi do ludzi, którzy są, nie wiem, niepełnosprawni umysłowo, czy coś w tym stylu, bo szczerze, takie rzeczy opowiadać, to jest jakiś absurd, jak zresztą wiele, wiele innych, ale to jest polityka czysta. I fakt jest taki, że no, coraz rzadziej będzie padała na podatny grunt, no bo ostatecznie no, im, widać po prostu i jest wielu tak fanów wielkich Luisa, czy fanów Mercedesa, czy to samego, którzy wierzą ślepo i w Luisa, i w Mercedesa, i, i w Toto, natomiast no ta grupa może nie jest aż tak szeroka, a jak ktoś jest mniejszym fanem, no to na jakimś etapie, no tym bardziej widzi, jak bardzo się to rozmija z rzeczywistością. Przecież Mercedes sobie może pozwolić na dwa, trzy DNF-y i cały czas będzie murowanym faworytem do Mistrzostwa Świata, bez dwóch zdań. Z taką przewagą to jest, nie wiem, jakie nieszczęście musiałoby nastąpić, żeby Mercedes tego tytułu nie zdobył. Coś, nie wiem, z... E, na przykład procesem oceny, czy y, Racing Point y, legalnie skopiował Mercedes, znaczy <głos> nielegalnie. Nie? Coś w tym kierunku. Inaczej to jest po prostu nie do wyjęcia. Nikt nie, nikt nie jest w stanie im zagrozić.
0: To a propos tego, tych przewag, to krótka przypominajka. Lewis Hamilton 63 punkty w klasyfikacji Mistrzów Świata, Walter Bottas 58, a trzeci Max Verstappen 33, a więc to jest już 30 punktów straty Maxa Verstappena po trzech wyścigach, jeśli chodzi o konstruktorów. Tu to wygląda jeszcze gorzej. 121 Mercedes drugi Red Bull 55.
2: Czyli ponad dwa razy mniej już teraz niż Mercedes. I to, to jeszcze raz to, co jest najciekawsze, to to, że y, mimo, że w Austrii było widać, że Mercedes jest daleko z przodu, dopiero Węgry pokazały... W skalę tego. Tak, ogrom tej dominacji.
1: Plus doszedł jeszcze oczywiście różowy Mercedes, w zasadzie dwa. Ale słuchajcie, po trzech wyścigach wyszła absolutna dominacja Mercedesa. Po pierwszym, gdzieś myślę, wszyscy mieliśmy jakąś mikro nadzieję, że to nie będzie wyglądało aż tak brutalnie, jak wyglądało to na Węgrzech. Luis wychodzi z bolidu po wyścigu i mówi, że ma naprawdę nadzieję, że w trakcie sezonu będzie mógł nawiązać z kimś walkę. Czy to jest takie trochę podpuszczanie innych, czy to jest może chęć motywacji?
0: Wiesz co, to jest, to jest ten element Luisa, o którym przed chwilą mówił Cezary. Im bardziej on wywyższy swoich rywali, tym większą e, robotę on zrobił, tym bardziej podkreśla e, to, jak wielkim, wielkiemu wyzwaniu podołał. Więc to jest taki e, element e, jego gierki, czegoś, co on od dawna w sobie ma.
2: Dla mnie to brzmi po prostu jak jakiś ponury żart. W zasadzie przypuszczam, że na miejscu jego rywali mógłbym się poczuć, nie wiem, obrażony, obrażony trochę, trochę, tak? trochę mm -hmm. jakby mi policzek jakby uderzył z otwartej, bo no po prostu co oni mogą, co mogą zrobić jego rywale na torze. To wszystko zależy od zespołu, więc nawet jak kieruję do innych ekip, no to z drugiej strony.
0: Ale wiesz, to jest, to jest znów to jest taka gadka, gadka Louisa. Pamiętasz, jak w zeszłym roku na przykład e, wychwalał Sebastiana Fettela i mówi: Nie, Sebastian Fettel to jest świetny kierowca, on zasługuje na zdecydowanie więcej niż osiągnął. Co słyszysz w tym komplemencie? Słyszysz komplement, że Sebastian Fettel to jest świetny kierowca? Nie, słyszysz, powinien był osiągnąć więcej. Więc mhm. to jest takie, to jest ta retoryka Louisa Hamiltona, to jest takie mind games i on jest w tym bardzo, bardzo dobry, tego nakręca.
2: Ja też myślę, że Louis tak naprawdę jest trochę we własnym świecie, co absolutnie to nie jest żaden zarzut, bo ma prawo, bo jest trochę w innym świecie niż my wszyscy i niż cała reszta. Stawki Formuły 1. Warto zwrócić uwagę na coś takiego, że e, Luis na przykład w padoku, on się porusza sam. Jest generalnie, on wchodzi w swoje. Zanim pojawił się COVID i pandemia, e, on poruszał się w swojej własnej bańce. Jest oddzielony i to nie, 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 nie znam tego aurą, <śmiech> mówiąc szczerze, <śmiech> tylko jakiś taki rodzaj. I to też nie jest zarzut, bo to on ma prawo funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Nikt nie, musi, nie ma obowiązku się ze wszystkimi kolegować czy zadawać. Natomiast ewidentnie Luis w jaki sposób wytwarza barierę na co dzień między sobą, a innymi kierowcami? Jeszcze raz, ja mu tego nie zarzucam, broń Boże. To on jest mistrzem świata, sześciokrotnym, w zasadzie to już siedmiokrotnym, tylko trzeba dojeździć do końca sezonu. I to jest jego życie, i to jest jego postępowanie, jego osobowość, absolutnie. Natomiast fakt jest taki, że on jest jakby wyrwany trochę z takiej rzeczywistości Formuły 1.
0: Na pewno pamiętacie paradę kierowców, które e, oglądaliście wcześniej przed wyścigami i Lewis Hamilton jest tą osobą, która już na paradę kierowców wychodzi ze słuchawkami na uszach, wchodząc tylko na tę platformę, po której kierowcy poruszają się na to, że Idzie sobie gdzieś w kąt, czasami sobie ukucnie, czasami nie, no bo musi się jednak pokazać kibicom, więc wtedy się prostuje macha, natomiast on jest sam. Wszyscy kierowcy wykorzystują ten moment, żeby z kimś porozmawiać. Robert często rozmawiał z Antonio jeszcze w zeszłym sezonie, Trójka młodych się trzyma razem, Landon Norris, George Russell, Alex Albon. Każdy sobie z kimś rozmawia, wykorzystuje ten czas towarzysko. Luis nie, Luis jest zawsze sam.
1: Kończąc ten wątek Mercedesa, zastanawiam się w kontekście tego, co powiedział Luis, Czy Mercedes gdzieś w trakcie sezonu będzie trochę zdejmował stępa, żeby faktycznie gdzieś może pokazać ha nie, wcale my tacy szybcy nie jesteśmy, jeszcze, mnie na, na, jeszcze nas nadgonicie? Trudno z nim zgadnąć.
2: <laughs> wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się, jestem przekonany, że generalnie Mercedes przez te lata robił tak bardzo często. jak były takie momenty, kiedy wydawało się, że Sebastian Vettel ma, że walczyć o mistrzostwo świata, to ja uważam, że Mercedes nie pokazał wszystkiego, bo zawsze był taki jeden ten moment przecięcia. Miją wakacje, podczas wakacji fabryki są przecież zamknięte obowiązkowo. E, wracamy i już nikt nie ma podejścia. E, I to się zawsze przypisywało na Karp, co nasi koledzy z Wielkiej Brytanii zawsze byli, że to Louis wrócił taki, że już po prostu nie do powstrzymania. E, ale mi się wydaje, że po prostu to było takie trochę łudzenie do połowy sezonu, że tutaj są jakieś szanse, a potem po prostu no, egzekucja, egzekwowanie tego, co mamy do pokazania. W tym roku sezon wygląda trochę inaczej, dlatego, że nie wiadomo do końca, ile będzie wyścigów. E, więc trzeba od razu kłaść karty na stół i zgarniać tyle z puli, ile się da w tym momencie, bo nie wiemy kiedy gra się skończy? Stąd też no, jadą po prostu wszystko, co mogą. I, I na Węgrzech wyszło, że mogą o wiele, o wiele więcej niż cokolwiek inny. Co. Nie wolno karać nikogo za to, że odnosi sukcesy. Tak, nie możemy karać Mercedesa za to, że są najlepszym zespołem Formuły 1, ale jak spojrzymy teraz na to, co się w tej Formule 1 dzieje od lat, odkąd zmieniła się Formuła Silnikowa na no, te nieszczęsne, bardzo nietrafione. Hmm... Na układy napędowe, które w ogromnej części ponoszą odpowiedzialność na to, że tak jest, no to, to się, z tego się robi poważny problem, bo nikt nie ma prawa y, wymagać od ludzi, od fanów, od kibiców, żeby się dzielić ciągle przed telewizorami, kiedy wiedzą, że ostatecznie wyścig wygra jeden samochód i na 90% wygra ten sam kierowca, dlatego, że ten drugi będzie miał przypadkiem za dużo paliwa w kwalifikacjach i coś mu nie wyjdzie na starcie przypadkiem, prawda? No to, to jest po prostu za, ostatecznie swoimi sukcesami i ogromną siłą y, ten zespół zarzyna Formu 1.
1: Miejmy nadzieję, że rok 2000, 2022 będzie jakąś, jakimś nowym otwarciem dla Formuły 1. Ja żyję tą nadzieją i mam nadzieję, że będzie długo. Jeszcze długo. Jeszcze długo, no, no niestety, ale mam nadzieję, że te czasy będziemy wspominać jako dominację i jakiś popis techniczny, który, który będzie podziwiany, ale oby taka dominacja nigdy więcej nie wróciła. Przejdźmy do Garażu Czerwonych, bo tam mam wrażenie, że jak oglądałem wyścig, że wróciliśmy trochę do zeszłego roku połączeniu z fatalnym silnikiem, który jest przygotowany, i w ogóle bolidem, który, który bardzo ciężko sobie radzi w tym sezonie, to. W dodatku jeszcze złe decyzje taktyczne podczas wyścigu. Leclerc dostaje miękką mieszankę, która się zupełnie nie sprawdzała na torze i nie chciałbym tutaj przechodzić do tego, co działo się podczas wyścigu, ale zastanawiam się, czy Ferrari nie doszło do takiego momentu, w którym nie dość, że nie są sobie, nie są sobie w stanie poradzić przed sezonem w przygotowaniu do, do pełnoprawnego sezonu, to jeszcze dodatkowo dokładają sobie do pieca tym, że nie radzą sobie podczas samych wyścigów i nie są w stanie niczym nadrobić.
0: Czyli i tor złe i podwozia też złe. Dokładnie. <gry> w tym kierunku idziesz. Rzeczywiście. E Wiesz, będąc w takiej sytuacji czujesz presję podwójną. Natomiast a propos tego wyboru ogumienia, o którym mówiłeś, ciekawa rzecz jest taka, że oni Sebastianowi Fetelowi też chcieli dać miękkie opony. To mm -hmm. Sebastian Fetel z nimi e, wynegocjował, żeby jednak pojechać na, na, na pośrednich. To wcale nie była kwestia tego, że Ferrari było takie mądre i wymyśliło o tym, żeby rozdzielić strategię. Nie. To Sebastian Fetel, więc e, no, jest to jakiś tam kamyczek do ogródka leklerka, że jednak tutaj doświadczenie nie Sebastiana Fetela byś może bardziej pomogło. Co do samego Ferrari, no to już nawet we Włoszech nie wierzą. Widziałam dzisiaj okładkę autosprintu po, po tym wyścigu. Zdjęcie Mercedesa Ferrari gdzieś tam daleko, daleko z tyłu i tytuł dystans społeczny. Więc wszyscy dostrzegają, jak bardzo Mercedes jest z przodu i Także w samym Ferrari Sebastian Vettel to podkreślał tym, którzy byli um, zadowoleni po kwalifikacjach i poczytywali to za wielki postęp, że no co z tego miejsca są lepsze. Natomiast ta odległość, ten dystans jest cały czas taki sam. Mercedes jest w innej galaktyce. E, czytałam też dzisiaj ciekawe wypowiedzi Luki Di Montecemolo, który mówił o tym trochę, jak um, on sam zarządzał tym zespołem, jak zarządza nim Binotto, podkreślając, że um, on bardzo korzystał z Wiedzy innych ludzi, z, z Rosa Brauna, Stefano Domenicali i tak dalej. Natomiast Binotto ma wszystko na swojej głowie, a w ten sposób nie da się zarządzać Formułą 1. To nie jest tak, że najlepsi ludzie w Formule 1 pochodzą z Włoch i mogą pracować w Ferrari. Nie, trzeba sięgać gdzie indziej. Tymczasem stracili Jamesa Allisona na rzecz Mercedesa, stracili Sassiego na rzecz Mercedesa. Ludzi, którzy w tej chwili byliby nie do, nie do przecenienia, a wydaje się, że i problemy na torze, ale też i problemy tym, jak zarządzana jest ekipa Maranello, mocno się przyczyniają do tej obecnej sytuacji.
2: Wracając, żeby jeszcze wyjaśnić, bo tutaj mówiliśmy o tece molowym, do Dominikali, nam się kojarzy Stefano Dominikali z pustu z pozycją szefa Ferrari, ale hmm. Dominikali siedział w Ferrari przez bardzo wiele lat, pełnił tam, tam bardzo różne funkcje. E, między innymi był dyrektorem sportowym. Był kiedyś taki wyścig, który Michael Schumacher wygrał e, z, zjeżdżając na karę stop and go de facto po zakończeniu wyścigu, Wycigu. w sensie na ostatnim mm -hmm. okrążeniu e, i wtedy za, jakby regulamin został trochę bardziej zaostrzony pod tym względem. Osobą, która wynalazła tę lukę i stwierdziła, że można to zrobić, był wtedy Stefano Domenicali jako e, dyrektor sportowy zespołu, tak więc tu no, ten to, to jest człowiek, który był Ferrari od bardzo, bardzo wielu lat ostatecznie został wywalony za niepowodzenia. Jeśli mówiłaś o Vettelu, nie o tym jego właśnie e, doświadczeniu, absolutnie doświadczenie, e, ale też siła spokoju. Mi się wydaje, że Vettel już po tych wszystkich frustracjach, kiedy poczuł też, że jednak ma dużo wsparcia pośród ludzi, nawet nie wiem, ludzi takich jak ja, który zawsze mówiłem, że WTL nie jest tak dobre, jak mówią, a jednak trzymam za niego kciuki teraz, bardzo, bo go bardzo lubię po prostu. Eee, ma w sobie taki rodzaj jakiejś afirmacji takiego, no już tak patrzy na to trochę z dystansu. Eee, na zasadzie, dobra, ja robię swoje, nie mój cyrk, tak, nie moje małpki, eee, po prostu robię swoje i robi swoje dobrze. Charles Leclerc jest na trochę innej pozycji, bo to on związał przyszłość z tym zespołem do 2024 roku, włącznie w tym momencie, to on ma mniejsze doświadczenie, plus jeszcze moim zdaniem w tym konkretnym wyścigu coś tam musiał być nie tak samochodem, w sensie, że nie wiem, czy jakieś naprawdę bardzo nie trafione ustawienie, czy jakiś nawet defekt, dlatego że Leclerc niezależnie od tego, na jakiej, na jakiej jechał oponie, auto prodziło się fatalnie. Było tragicznie zbalansowane, to było widać, on to też mówił przez radio i mimo tego trzeba dodać, że stoczył kilka fenomenalnych pojedynków, głównie w defensywie, w których wycisnął 100%, ale nie tylko w defensywie, także w ofensywie wyciskał 100%, i jechał naprawdę po marginesach, typu jak wyprzedzał Norisa, na przykład, świetna mm. walka, albo jak Sainz go wyprzedzał. Tak więc mimo tego, że ten wynik był gorszy od Vettela, generalnie był słaby, to trzeba podkreślić, że akurat o ile w Styrii była wpadka, o tyle ten wyścig lekerek pojechał świetnie.
0: A propos tego wsparcia dla Fetela, widzieliście ten fragment rozmowy z Christianem Hornerem, który wyłapał Kanal Plus?
2: Tak, że nie mają, nawet już ci zdjęli napis z kurtki, tak? No, nazwiska, Bo duże poruszenie wywał. E,
0: tak, tak, tak. To była taka sytuacja, e, rozmawiali, rozmawiali w padoku i no, właściwie trudno stwierdzić, na ile, na ile to był żart, a na, na ile nie, co tam się działo. Natomiast faktycznie, patrząc na kurtkę Sebastiana Fetela e, Christian Horner powiedział, co nawet, nawet zdjęli, zdjęli twój napis i Sebastian Fetel no, no tak. Na co Christian takim z mówi, no to tak trochę ostro, czy, czy wszystko w porządku? Are you okay? E, Sebastian, no, no tak. I, I potem się już odwrócili od, od kamer, żeby, żeby nie było słychać, co mówią. E, więc to, rzeczywiście jest to, jest to wsparcie dla, dla Fetela, bo myślę, że cały padok e, widzi, że został potraktowany przez Ferrari nie w porządku.
2: No dość twardo. I... Przepraszam, że wchodzę słowo, bo mhm. postują taką refleksję. Z jednej strony jestem człowiekiem, który od lat pisał i mówił że Wettel to nie jest mm -hmm. wcale tak dobre, jak się w niektórym wydaje, że nic nie mówiąc nie zdobył cztery tytu tytuły mistrza świata i, i super, natomiast to, no, że one trochę na wyrost po pokazują to, co naprawdę, to jakim jest kierowcą. Cały czas się, że jest kierowcą bardzo dobrym, e ale mimo to teraz jest mi strasznie przykro z powodu tego, co go spotkało, i też no, trzymam z niego kciuki strasznie, w sensie, że mam nadzieję, że zostanie. Jest mi strasznie przykro, że Mercedes nie znajdzie dla niego miejsca, że Red Bull nie znajdzie dla niego miejsca, Red Bulla może trochę bardziej rozumiem, chociaż... No bo to chodzi o to, że już, że już tam był. Eee, strasznie było mi przykro, że McLaren, bo to było super połączenie. Mm. I mam nadzieję, że faktycznie z tym Astonem Martinem poklei. Biorąc pod uwagę, że w przyszłym sezonie będą mieli szybki bolid. Trzeba jednak mieć na względzie, że e, no, Aston Martin nigdy nie będzie najlepszym bolidem w stawce, dopóki, nie, dopóki, dopóki będzie tak bardzo
1: zależny od Mercedesa. To, o czym mówiła się, Dona, ta sprawa kurtkowa, plus to, co sam Sebastian <coughs> mówił o, o, o wyścigu tak na naprawdę, że dla niego nie było zaskoczeniem, że, że ten wyścig będzie fatalny i że był pewien już przed wyścigiem, że będą zdublowani przez Mercedesa. Otwartość Vettela jest dla mnie bardzo zrozumiała, bo nie jest już zobowiązany żadnym kontraktem, więc tak naprawdę może mówić niemalże co chce i to słychać bardzo w wypowiedziach, ale jednak te wszystkie wypowiedzi są bardzo krytyczne i czuć taką ciężar, który, na którym jest obwieszane Ferrari. I zastanawiam się, jak bardzo źle jest w środku zespołu. W zeszłym roku rozmawialiśmy o Williamsie, który w środku którego działo się dużo złego i zastanawiam się, czy ta atmosfera przypadkiem gdzieś nie przeszła teraz na Ferrari, które gdzieś od środka się totalnie rozpada i zastanawiam się, czy ten sezon przez to, że tak to wygląda, jest sytuacja z wetelem, który jest potraktowany w sposób niezbyt kulturalny, tak najładniej mówiąc, bo lidy są źle przygotowane do sezonu. Dodatkowo wetel bez żadnych ogródek mówi o tym, że jest fatalnie po prostu. Zastanawiam się, czy Ferrari nie będzie miało sporych problemów nie tylko w tym sezonie, bo w tym sezonie to już widzimy, że jest kaszana i wcale nie będzie lepiej, bo ciężko, żeby było. Ale co będzie z przyszłym sezonem? No, biorąc pod uwagę, że samochody są w przeważającej
2: części zamrożone, coś na co zgodziło się Ferrari, no to wygląda to dość słabo. Aczkolwiek jednak cały czas mamy jakieś takie obszary. Oni mogą jakby poprawić dwa obszary główne, które uważają, że są zepsute, żeby, żeby to ulepszyć, no a potem yy, rozwój aerodynamiczny, czy, czy przede wszystkim, to co najważniejsze, rozwój silnika. Tak? To jest ten, ten element, który może im dać duży skok, czyli oni opierali swoją przewagę silnikową na założeniach konstrukcyjnych, które jakby po zawężeniu regulaminów technicznych jeszcze większym przestały się sprawdzać, przez niektórych są uznawane nawet, że no, były oszustwem. Nie wiem, tak daleko nie szedł. Uważam, że... Formulę 1 zbyt wiele razy widzieliśmy i widujemy no, takie poszukiwanie w szarej strefie osiągów, żeby, żeby się przyczepiać o to akurat do Ferrari. Natomiast no, ta koncepcja ostatecznie no, nie przetrwała konfrontacji z i z czasem. Okazało się, że jednak nie idąc z duchem przepisów, ale nawet ze słowem przepisów, czy tego, co da się skontrolować, bo to też jest kwestia tego, że to po prostu pewnych rzeczy fajnie była w stanie skontrolować. Można zabronić w ślepy zaułek na dłuższą metę, natomiast pozostaje nadzieja, że jednak Ferrari przede wszystkim poprawi silniki, bo tutaj... Znaczy, Mercedes jest świetny pod każdym względem. No, wszystko, co by w tym samochodzie, po, poza tym, że na tarkach w Austrii mieli problemy ze skrzynią biegów, a zresztą bardziej z elektroniką. Tego się nie da przewidzieć. To poza tym to jest po prostu auto idealne. natomiast w ogromnej mierze ich siła, a z kolei słabość zespołów, które używają silników Ferrari, czyli nie tylko Ferrari, ale także Alfa, Remoi i Hasa, polega na jednostce napędowej, więc jeżeli ten element Ferrari poprawi przed przyszłym sezonem, no to to jest jakiś jeden potencjał duży do skoku, ale... No wątpię, żeby z takiej straty wyprzedzili Mercedesa, na przykład pod tym względem. Co najwyżej mają go trochę podgonić.
0: A propos tego, co mówisz o, o silniku, to zwróćcie uwagę, jak się zmieniła nagle dynamika między Toto Wolfem a Matią Binotą. Tam przecież bardzo długo było, był Bromens. Oni wspierali tak, się Ferrari i Mercedes w wielu, wielu sprawach. A teraz robi się, robi się ostro. Ferrari w końcu przyznało ustami Matii Binotto, że no, stracili faktycznie na tych dyrektywach technicznych FIA, że musieli zmodyfikować swoje jednostki napędowe, ale od razu dodał, że to każdego dotyczy, że każdy chyba musiał nad tym, nad tym, nad tym pracować i coś zmienić. No, Toto Wolf powiedział wprost, że to są bzdury. Bardzo się zdenerwował na taką, na taką narrację Mati Binotto. Jeszcze do tego doszło, doszedł spór o rozmowy na temat Concorde Agreement, które no, Binotto twierdzi, że Ferrari jest gotowe podpisać w każdej chwili. Z Mercedesem tak nie do końca jest, więc teraz na linii Mercedes-Ferrari zrobiło się ostro, no a sam Matiabi, no to musi się martwić chyba o posadę, ponieważ e, dużo się mówi we Włoszech o tym, że może zostać zastąpiony przez kogoś, że e, szefowie koncernu zastanawiają się nad tym, kto mógłby go zastąpić. Pojawia się nazwisko Antonello Coletti, także już nawet jakieś, jakieś konkrety padają na Sambi. No to broni się tak, że mówi, że zwalnianie ludzi nie uczyni samochodu szybszym. No owszem, zwalnianie nie, ale zatrudnienie odpowiednich już tak.
2: Ciekawe, to, co mówisz o tym właśnie, że no, na, na linii Toto, Wolf i Binotto, czy Mercedes i Ferrari, które kilka lat temu, no, walcząc o obecny kształt Formuły 1, były bardzo blisko. Ja wtedy zwracałem uwagę na to na przykład, że Ferrari popełnia duży błąd e, popełniać się za Mercedesem, bo Mercedes ich po prostu na tym wykiwa, w skrócie. E, natomiast to już nie jest tylko... Mm, to jest bardzo ciekawy w ogóle aspekt polityczny, bo znam się z bardzo zmienia ten e, krajobraz polityczny w ogóle w Formule 1. Patrzcie, wyborów nie było tam, a ten, a krajobraz się zmienia. I to, to trochę jak Louis ma już taki własny obóz i bańkę, i swoją strefę wpływów, i wcześniej mówił, że także w walce z Redbulem, tak, że ściągamy rękawice. I generalnie teraz mamy taki moment w tej afery Racing Point, tak? I sędziowie będą postanawiali, czy to jest legalnie, czy nielegalnie skopiowane. I tak naprawdę to mamy do czynienia tak: mamy Toto Wolfa, to znaczy teoretycznie Racing Point, który jest. Na jakby na pierwszy dni strzału, ale tak naprawdę za tym wszystkim stoi to to wotwi Mercedes. To jest właściwie, to jest uderze uderzenie w Racing Point, to jest uderzenie w cały obóz Mercedesa, bo to jest zespół satelicki, teraz de facto do Mercedesa, inaczej tego nie da się nazwać. Są dla nich buforem, używają ich w ich części, y są w tym samym tunelu aerodynamicznym i y jeszcze zobaczymy, co wykażą te śledztwa w sprawie y tych wlotów kanałów powietrza, ale jestem przekonany, że są zarżnięte, nie ma jeden do jeden, a mimo to FIA ma podstawy, żeby uznać, że, że są legalne. Tak więc yy, mamy tutaj te, ten obóz tych dwóch zespołów. Yy, do tego jeszcze strefy wpływów typu Williams jest w strefie wpływów yy, Toto. Może teraz mniej, bo tam Kler się musi szarpać, w ogóle walczyć o przetrwanie przede wszystkim, ale na granicy takiej, no z jednej strony tutaj Toto i Mercedes, z drugiej strony chcemy jednak coś tam osiągnąć. Więc mamy trzy zespoły już bezpośrednio związane. Będzie McLaren, który yy, będzie silnikiem Mercedesa, więc będzie od Mercedesa jakoś tam zależny. Nawet jeżeli teraz Andreas Zajdel, no ewidentnie mówi, że trzeba się zastanowić, czy chcemy Mistrzostw Świata Formu 1 w kopiowaniu czy jednak, a co jest wbrew jakby interesom Mercedesa i, i Toto Wolfa. I Toto Wolf ma kierowcę swojego okona w Renault. To mamy połowę stawki w tym momencie już, już pod jego władzą, znaczy władzą wpływami mniejszymi lub większymi i to jest ewidentnie powiększenie, zwiększanie strefy wpływów Formuły 1 wewnętrznie i budowanie swojej potęgi. Więc no, moim zdaniem nam się Kształtuje taki krajobraz polityczny, spodoba mi się to swoje określenie, myślałem, <grym grym> że go użyję, w którym no, Toto Wolff się już czuje na tyle silny i na tyle pewny, że coraz bardziej kszta kształtuje tę rzeczywistość, formuje jeden i o nią walczy. I jest bardzo ciężki do pokonania, dlatego że co do zasady FIA i Liberty zazwyczaj bierze stronę Mercedesa i Toto Wolffa.
1: Mam wrażenie, że naprawdę coraz ciemniejsze chmury zbierają się na te Ferrari, bo od tego generalnie wyszliśmy przy, przy sprawach silnikowych. Chociaż mam nadzieję, że gdzieś tam promyki słońca zaczną się przebijać, bo jednak zespół z taką historią, zresztą Williams także, ale nie chciałbym, żeby czerwoni gdzieś tam na samym dole się pojawiali, zwłaszcza, że Leclerc, który jest moim zdaniem fenomenalnym kierowcą, nie chciałbym, żeby przez złe decyzje zespołowe został tak bardzo poszkodowany, bo po prostu wydaje mi się, że szkoda było by talentu i przede wszystkim fajnej rywalizacji na torze. Za to... Carlosa ci nie szkoda? Carlosa? Carlosa trochę mniej. Jakoś wielkiej sympatii nie mam do Carlosa, ale nie wiem z czego to wynika. To są czysto, są bardzo subiektywne e, oceny. Ale szkoda mi jest za to Alexa Albona, o którym e, mówił dużo George Russell po, po kwalifikacjach, mówiąc, że no Coś tutaj jest ewidentnie nie tak i zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że Red Bull trochę zaczyna przesadzać faworytacją jednego z Red Bulli. Zastanawiam się, czy ten weekend nie pokazał ewidentnie, że tutaj Max Verstappen jest jedynym kierowcą, który się liczy, a żeby Alex gdzieś tam jeździł i najlepiej, żeby jakiś punkt dowiósł, Ale no tutaj chyba była odrobina przesady. Co prawda Christian Horner od razu, znaczy nie tak od razu, ale przeprosił za bolit Alexa, co jest no, trochę miłym ukłonem, ale, Broni go bardzo, tak, to, w do różnych wypowiedziach. To, to jest broniące, ale no jednak na torze to, to ważne jest to, co na torze, a nie to, co się mówi. I coś, co w zasadzie ma miejsce zawsze, znaczy często widujemy Aleksa, który będzie
2: bardzo fajnie wyjści, który bardzo fajnie wyprzedza, yy, atakuje i jest taki no, agresywny i tak dalej, ale widzimy równocześnie zawsze, że na stoperze jest o wiele, o wiele niżej od Maxa i no, to wrażenie po prostu się, to się w ogóle nie zmienia. Nie e... wygrał
0: z nim żadnych kwalifikacji.
2: Na przykład. I teraz pytanie, gdzie leży błąd? No George Russell absolutnie się opowiada po stronie yy, Albona, a ja też no, znam wiele opinii, także tych zakulisowych i w zasadzie te osoby, które obserwowały karierę Albona, która była związana z karierą właśnie Russella, między innymi i yy, z Verstappenem, podkreślają, że na poziomie kartingu to on nie miał żadnych tutaj problemów, jeśli chodzi... Znaczy no, inaczej, nie, nie mówię, że objeżdżał Max Everstapena, ale generalnie to nie było nie było takiej dysproporcji na poziomie kartingu. Więc to jest też taki znak zapytania. Ale mi się wydaje, że tutaj to leży po środku. Czyli zespół, zespół Formuły ten jednak ma tendencję takie, żeby... I to jest takie naturalne, i to nie jest z góry postanowione, żeby jednak gromadzić się wokół tego, którego znajdę lepszego. Więc naturalną koleją rzeczy wszyscy mniej lub bardziej świadomie, jednak zdają sobie sprawę, że z całą pewnością, czy lepszy inżynier, czy lepszy yy, mechanik yy czy więcej uwagi w ogóle, to się poświęca no, temu kierowcy, który jest liderem ekipy. Ja sądzę, że to jest połączenie dwóch, dwóch czynników. Czyli jeden to jest taki, że jednak Max jest lepszym kierowcą od e, Albona w Formule 1 w Red Bullu, bo to jest ważne Formule 1 w Red Bullu, bo Albon przed wiele później do Formuły 1 i, i jest tak naprawdę no, nowy w Red Bullu i to jest kwestia doświadczenia. Natomiast też e, Albon z drugiej strony, drugie tyle traci na tym właśnie, że no, zespół jest pod Alexa, bo jest pod Alexa, bo, 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 przepraszam, pod Maxa. Dwa x -y mi się tutaj ten, y, pokrywają, y, że wszystko działa pod Maxa i w związku z tym dostaje podwójnie. Z jednej strony z tej strony, że ma mniejsze doświadczenie generalnie i ma auto nie pod siebie, a z drugiej strony, no, że Max ma po prostu lepiej, także jestem oczkiem w głowie zespołu.
0: Jeśli o mnie chodzi, to dwie rzeczy a propos Albona. Po pierwsze, a propos tych y, kwalifikacji, to jest tak, że to był generalnie to Q2, to był generalnie y, nerwowy moment dla wielu ekip. Trzeba było wyważyć pomiędzy tym, jak uważamy, że, że poprawi się Tori wyjechać y, pod koniec Q2, czy jak uważamy, że zaraz zacznie padać. W związku z tym e, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy wcześniej w sesji. Wiele ekip miało z tym problemy. E, z, z tym, że znalazłby się w tłoku George Russell, który tak potem bronił e, Albona także. Więc tutaj e, ja bym się nie, nie dopatrywała celowego działania zespołu. To była po prostu loteria i, i, i akurat Alex na tym nie wygrał. Natomiast generalnie, oczywiście, że to jest tak, że on będzie tutaj kierowcą numer dwa. To było widać nawet na samym początku sezonu w Austrii, gdy Red Bull miał e, niewystarczającą liczbę nowych skrzydeł. Pamiętacie, że tam e, zostało jedno uszkodzone. Zostało jedno przez Maxa Verstappena zresztą. Zostało jedno i dostał je Max Verstappen. Więc to jest e, absolutnie naturalne, że tak się układa dynamika w zespole. A z drugiej strony Alex Albon też sam sobie nie pomaga. Dla mnie on jest takim e, wystraszonym chłopaczkiem. Naprawdę. Gdy się, gdy się go słucha, to rzadko kiedy on powie coś konkretnego, trochę ucieka od odpowiedzi, idzie w takie okrągłe, okrągłe zdania. To nie jest kierowca charyzmatyczny w tej chwili, a przy Maxie Verstappenie, no... Tam jest potrzebna inna osobowość. To znaczy no, potrzebna, jeżeli, jeżeli mówimy o walce z Verstappenem.
2: Ja bym się nie zgodził z, tylko ze stwierdzeniem, że wystraszona. Nie wygląda na wystraszonego, tak się wydaje. Być może lekko zagubionego czasami. Eee, natomiast cała reszta 100% zgody. No
0: słuchaj, nawet, nawet to jak zareagował po, po Q2. Na początku był bardzo zdenerwowany. Powiedział przez radio, no prosiłem was, żebyście nie wystawiali mnie w tłoku. A chwilę później sam się zaczął wycofywać z tego rakiem. No to była trochę wszystkiego. I ja też nie pojechałem zbyt dobrze, a potem jednak zespół go przeprasza, no to co, no to ja nie pojechałem zbyt dobrze, czy jednak wypuścili, wypuściliście mnie w tłoku?
2: Masz rację, on jest po prostu szczerze, to jest po prostu dobry chłopak, a dobre Za chłopaki dobry. zazwyczaj w formie dotychczas niewiele osiągali, były wyjątki co prawda, ale co do zasady najwięcej tytułów statystycznie zgarniali ci, którzy mieli w sobie ten element bastardo, jak to nazwałem <śmiech> kiedyś, mówiąc o leklerku.
1: A nie sądzicie, że jest też trochę tak, że Red Bull trzyma Aleksa pod kloszem, że jednak czuje, że ma dwóch bardzo szybkich chłopaków młodych w zespole i gdyby wypuścił zarówno Aleksa i Maxa, wiadomo, że z przewagą dla Maxa, bo to jest naturalne, tak jak mówiliście, że, że jednak jeden kierowca musi być faworyzowany, bo jeden ma wygrywać, a drugi najlepiej, gdyby był równie wysoko, ale no tylko na jednym można się skupić, to gdyby Aleksa aż tak bardzo wspierali, tak jak na przykład Mercedes Walteriego, czy, czy chociażby Ferrari Leclerc'a w zeszłym sezonie, to czy by nie doszło, czy nie boją się takiej sytuacji, że dochodziłoby do incydentów, jak między Luisem a Nico Rosbergiem na przykład? Myślę, że to nie jest kwestia tego. Myślę, że Red Bullowi bardzo by zależało na tym, żeby Alex był tak wysoki,
2: jak się da. Myślę, że Red Bull się nie boli, że Alex będzie szybszy od Maxa, bo nie wierzą w to, że będzie szybszy od Maxa. Myślę, że wierzą, że może być o wiele bliżej Maxa po prostu i Red Bull potrzebuje dwóch bardzo silnych kierowców. Dla nich naprawdę wymarzonym składem to był Verstappen i Ricardo. Mhm. I Gdyby oni lepiej zagrali z Riccardo, to nie mieliby nadal ten skład, ale niestety Popełnili, taki, popełnili kilka takich błędów komunikacyjnych trochę, i których pokazali Ricardo, że, że jak będzie w Red Bullu, to nigdy nie pozwolą mu pokonać Maxa.
0: Przede wszystkim ta kraksa.
2: Tak, tak, A, w Turcji. W Turcji. W Turcji. Gdzie w Turcji. Przepraszam, w Baku. Baku. Eee... Skarżyłem się, bo klimaty dość podobne z i, i, i Baku.
0: To prawda, ale wtedy rzeczywiście zderzyli się i zespół stanął murem za Verstappenem w sytuacji, która była no, naprawdę 50 na 50.
2: No,
1: ewidentnie, jeżeli nie nawet 60 do 40 to
0: Dla... ma niekorzyść
2: Verstappena. Tak.
1: Słuchajcie, ten temat myślę, że Alex będzie mocno weryfikowany w tym roku i zobaczymy jak się skończy dla niego sezon, bo myślę, że po pierwsze dla niego jako kierowcy będzie to jakaś weryfikacja, gdzie jest jego miejsce w szeregu, jeżeli faktycznie jest kierowcą, który jest w stanie coś pokazać, to, to jeszcze nam to pokaże. Jestem ciekawy jak się rozwinie jego przyszłość z Red Bullem, gdyby się okazało, że jednak tu nie jest tylko kwestia tego, że zarządzanie zespołem i jakieś decyzje wydawane w sprawie bolidu Alexa nie są dla niego korzystne, to co się dalej wydarzy z Aleksem. To jest ciekawe, ale o tym myślę, że w dalszej części sezonu będziemy jeszcze rozmawiali. Chciałbym przejść teraz do Hasa i do sytuacji, która się rozstrzygnęła po wyścigu, czyli mianowicie kary dla zarówno um, Kevina, jak i Romana, czyli że po prostu kara za pomoc podczas okrążenia formującego. Zastanawiam się, czy... Tego typu kary trochę nie ukracają kierowców, którzy nie są z Mercedesa? Ja bym w tak daleko nie zerkałem po prostu. Jak przeczytałem
2: o co chodzi, to złapiam się za głowę, bo to jest. Mówiąc, to jest idiotyczne. Nie? To, to jest po prostu oni zrobili wszystko to, co jest formalne, właśnie. Mamy słabszy hmm. samochód, startujemy z długich pozycji
0: to próbujemy czegoś Nasi innego. Nasi kierowcy
2: zgłaszają, że, że zruszamy na, na, na złych gumach, że już jest suchy ślad i podejmiemy razem decyzję, że zjadamy po opony. Jaki tam jest pomoc do kierowcy? To się w ogóle jakby to jest pomieszane z innym przepisem. I w tym momencie oni dają karę, lekką, bo lekką, i dają prawdopodobnie, bo uznali, że musieli, no bo jest taki przepis. Prawdopodobnie nawet nie chcieli ich karać. Ale jak to jest krytyńskie, że w tym momencie, kiedy Has wyjeździł na tym dwa punkty, swoje jedyne w tym sezonie, oni muszą ukarać yy, kierowców za coś, co jest jakby solą formuły 1, za co powinni ich nagradzać, a nie, a, a, to jest jakieś po prostu... Nie szczerze, wiele głupich decyzji zapadło w Formule 1 yy, i one były od początku do przewidzenia, że będą głupie, typu, nie wiem, zakaz yy, zmiany opon w trakcie wyścigów w hmm. 2005 roku, jeżeli pamiętam. Szczerze, bo od razu wiadomo, że to jest idiotyzm. Po roku z tego zdecydowali. Natomiast w takich chwilach sobie zdaję sprawę, że jednak to nie ma granic, Także to zawsze, yy, zawsze może zajść dalej. Bardzo, bardzo szkoda mi kierowców Hasa. Uważam, że to było bardzo niesprawiedliwe. A z czego to się wzięło? No chodzi oczywiście o ten moment, kiedy zmienia się era Formuły 1 na te o wiele bardziej turbo, ultra hybrydową. Zupełnie niepotrzebnie. Wbrew duchowi w ogóle to było wiadomo, że to jest skazane na niepowodzenie, bo to jest wbrew duchowi Formuły 1, która jest wyścigiem sprinterskim, a samo to mają być lekkie, względnie proste w prowadzeniu, bardzo mocne. Bardzo przyczepne, ale nieskomplikowane i nieciężkie. I to po prostu bardzo odeszło od, od, od tych korzeni Formuły 1, więc w momencie, kiedy to nastąpiło, no to nastąpiła ta cała fala krytyki, że teraz to już w zasadzie kierowca tylko kręci kierownicą, a cały czas ma na słuchawce inżyniera, który mówi mu yy, IC P7, TX P4 yy, i kierowca siedzi, tylko słucha i, i tym kręci, więc chodziło o to, żeby to kierowca miał kontrolę nad samochodem i żeby nie było tej takiej dodatkowej pomocy, natomiast w takiej kwestii, jak że oni, oni to konsultowali, to kierowcy zasugerowali, że warto zmienić oponę, a potem zespół to potwierdził. I w takiej sytuacji karać zespołu za coś takiego, to jest to jeszcze To jest po prostu to jest idiotyzm.
0: Obaj stracili na tym pozycję. Wielka szkoda, tym bardziej, że... No tak, tak jak mówisz, startowali na złym ogumieniu. Zresztą Kevin Magnussen w ogóle był kierowcą jedynym na, na pełnych deszczówkach. Także, także nie dziwię się tej determinacji, żeby, żeby zrobić tam coś innego. Um, no cóż, w tym zespole jedna rzecz mnie zastanowiła po tym, po tym weekendzie. Ta jednak ogromna różnica między Grożanem a Magnussenem na w dokładnie takiej samej sytuacji, na dokładnie takiej samej strategii. No, Kevin Magnusen w punktach, a Romain Grożan gdzieś tam w połowie drugiej dziesiątki. Także zastanawiam się, czy nie jest to tak, też patrząc na różne wypowiedzi Gintera Steinera i Romana Grożana, że e, psuje się tam jakaś relacja z Romanem i być może być może w końcu dojdzie tam do zmiany. Na pewno słyszeliście tę słynną wymianę zdań przez media dotyczącą słonia w pokoju. E, a więc tego najpierw wypowiedzi Romana Grożana odnośnie tego, czy Has zostanie w Formule 1. Gintersteiner szybko to zripostował Mówiąc, żeby no, Kevin Groszan zajął się, żeby Roman Groszan zajął się swoimi sprawami, tym co on ma tam za uszami. Swoim no,
2: słoniem, żeby się zajął. Ty, ty masz słonia, mówił wręcz Steiner, tak? Że to on ma słonia w pokoju, a nie my.
0: Tak, tak było.
2: Wszyscy biednego ja słonia że... go odpychają i ja uważam, w imieniu Słoni chciałem zgłosić protest.
0: Ja też myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo nieładnie. Tak, słoniowe. Tak, kto by pomyślał, że has amerykańska ekipa ma w sobie <śmiech> tyle tak, uprzedzeń, tak. wiesz, naprawdę. E, natomiast to może być miejsce, moi drodzy, może dla Sergio Pereza.
2: Nie wiem, czy Sergio, przepraszam, Serzio. Teraz. <laughs> ojej. Chciałby. W końcu dobrze mówisz. Aż tam, aż tam się zagłębiać w takie miejsce, jak has.
0: A to w jakie inne by się chciał? W Alfę Romeo by się chciał?
2: Nie, Proszę też pana. mi się nie wydaje, że chciałby się zagłębiać w takie miejsce. Wydaje mi się, że jest generalnie w trudnej sytuacji, jaki Wetel był, jeżeli Wetel ma zająć jego miejsce. Dziwna się zrobiła taka formuła w ostatnimi czasy, e, jeśli chodzi o te miejsca i zatrudnienie kierowców, ale wydaje mi się, że e, no, wystarczy wyliczyć, i tutaj nic nie mówiąc tym kierowcom, ale jednak, e, no, jakby, e, Nikola Latifi syn miliardera. E, Czy zamierzasz Lance tak Stroll, całą, syn całą tabelę no opowiedzieć? To się będzie ale zwiększało. Wiesz,
0: Syn miliardera, syn miliardera, ale Sergio Perez też jest kierowcą ze wsparciem, więc pamiętajmy o tym, że to nie musisz być synem miliardera, żeby przynosić do swojego zespołu potężne miliony euro. W przypadku Sergio Pereza mówi się o, o 15. 15. i w tej chwili to, co się teraz dzieje, no bo e, wiadomo, że Sergio Perez ma ponoć, oczywiście nikt tego kontraktu nie widział, poza e, kilkoma osobami, klauzulę, która pozwala do końca lipca e, no, wymienić go na innego kierowcę pod pewnymi warunkami. Natomiast to, co się teraz dzieje i tak o tym mówi Sergio Perez, to są rozmowy między jego sponsorami, w szczególności wielkim meksykańskim koncernem, a Lawrenceem Strollem, więc to nie jest rozmowa na linii menedżer, kierowca, to jest rozmowa biznesmenów, to jest rozmowa między sponsorami.
1: Myślę, że generalnie Sergio to w ogóle nigdzie by nie chciał się ruszać, że na razie Racing Point jest dla niego najcieplejszym miejscem. Ale jeszcze na sekundę, dosłownie wracając do kary, którą nadała FAE dla kierowców hasa. Słuchajcie, jaki to jest sygnał dla całej wstawki Formuły 1 tego typu kara? No bo ok, umówmy się, że w każdym sporcie każdy może powiedzieć sędzia kalosz i wiadomo, że zawsze tak będzie i zawsze tak było. Ale dla samych kierowców i zespołu tego typu akt, tak to nazwijmy, jest przecież wyjściem jakimś, które blokuje już kolejną możliwość gdzieś walczenia poza pierwszym, drugim miejscem o jakiekolwiek punkty. No bo kombinowanie w stylu takie jak zrobił Haas to nie było nic wielkiego, a nawet tego typu droga, przy czym mamy cały czas w głowie co się dzieje przy Racing Point. Nie można wykonywać tego typu ruchów, bo dostaje się od razu ścinka o jeden punkt.
0: No tak, no rzeczywiście taka, taki najbardziej prosty odbiór jest, tego jest taki, że spróbowali czegoś innego i dostali za to e, po łapach. Natomiast to jest to, o czym mówił, mówił Cezary, to jest kwestia przepisów e, takich, jakie one istnieją i e, jakby... Tym po co zostały stworzone te, te, te przepisy dotyczące pomocy kierowcy, a tym jak są teraz e, interpretowane i co po prostu musisz zrobić, żeby pozostać w duchu, w duchu regulaminu. No ale sędziowanie to jest oczywiście też e, osobna, osobna kwestia. Przecież nawet teraz e, mieliśmy wątek związany z Lensem Strollem i Danielem Ricardo, gdy sędziowie tydzień po, po, po wyścigu no, przyznali, że właściwie to Lensowi Strołowi kara by się należała, Moim zdaniem nie powinni byli tego mówić. Już, już, lepiej, już, lepiej, już lepiej ciszej nad hmm. tym, bo to jest kolejny moment, który nam pokazuje, że jest tutaj dużo do zrobienia nawet tego typu problemy, które były z flagami. Przecież Carlos Sainz, tak? Uniknął kary, bo dostał tylko niebieską flagę przy dublowaniu, ale się nie wyświetliło niebieskie na panelu. Wcześniej pamiętacie sytuację z Lewisem Hamiltonem? Mamy, mamy co innego na panelu, mamy co innego na fladze i jeszcze do tego nawet w oświadczeniu sędziowie się pomylili, pomylili panele z flagami. Także jeśli o to chodzi, to jest dużo do zrobienia. Zawsze tak było zresztą.
2: Tak, zresztą to, to sędziowanie ma takie czasem lepsze momenty, mają a czasami gorsze i wydaje mi się, że w zeszłym roku, bo no poza kilkoma przypadkami, typu, nie wiem, kara dla Wetela w Kanadzie, która uważam do dziś, hmm. że była skandaliczna, i była taka pro Hamiltonowa po prostu, jakby celebrująca, w pewnym sensie oddająca się jakby tej tendencji, którą zawsze miał, czyli że był tym kierowcą, prawda, punktem odniesienia nietykalnym, no to jednak co do zasady było dużo akurat dobrych decyzji wyścigowych w zeszłym roku i teraz nagle znowu w tym roku to się jakoś tak popsuło i, i rozmyło, no ale to mamy do czynienia z kilkoma takimi ewidentnymi przypadkami, przecież kara Hamiltona była ewidentna za tę żółtą flagę, na przykład. No to było to bez dwóch zdań i moim zdaniem to, co zrobił Stroll z Riccardo, Ricardo też było absolutnie ewidentne, w sensie, że super jak kierowcy walczą, ale w momencie, jeżeli jeden kierowca wywozi drugiego z toru, a jeszcze że obaj wywożą z Toru, no to to jest kategoria juniorska, tak, to nie jest Formuła 1 i to akurat nie hmm. powinno być akceptowane.
1: To jest bardzo martwiące, ten, to, ten, ten wątek, bo, tak, w szerszym kontekście, jakby zebrać sobie to wszystko do kupy, to tak, sypie się trochę Formuła 1 pod względem tego, jak, jakie, są, jakie są kryteria sędziowania i jak to sędziowanie wygląda. Mercedes dominuje, Ferrari się trochę zaczyna rozsypywać, Has cały czas jest z tyłu, Alfa hmm. też nie może nigdzie doskoczyć. Williams ma jakieś przebłyski, ale kierowcy nie pozwalają zespołowi zdobyć punktów, i gdzieś ta bańka. Pod względem tego, że to jest królowa motorsportu, mam wrażenie, że zaczyna pękać, bo wcale tej rywalizacji tam za dużo nie ma gdzieś na pojedynczych kółkach. Fajnie kierowcy się biją między sobą, ale w gruncie rzeczy zarówno samo F1, jak i zespoły bardzo usilnie mam wrażenie w w przeciągu ostatniego roku, w przeciągu ostatniego przynajmniej, starają się, żeby to F1 było nie dość, że coraz mniej atrakcyjne, to coraz mniej rywalizacji w środku było. Oczywiście nie zarzucam tutaj żadnej celowości, ale wygląda to z perspektywy kibica nieciekawie. Ostatnia rzecz, o której chciałbym z Wami porozmawiać, to jest Racing Point i końcówka, czy końcówka, tak naprawdę dalszy ciąg tego, co dzieje się z protestem. Po raz kolejny Renault zgłosiło Wniosek o przyjrzenie się tej sprawie, tej samej, czyli że wlotów powietrza do hamulców, i bardzo ciekawą rzecz powiedział Ross Brown, czyli że dyrektor sportowy Formuły 1, mówiąc, że ale słuchajcie, kopiowanie Formuły 1 to nie jest nic nowego, że przecież to jest od dawna i że wynajmowało się fotografów, którzy mieli listę rzeczy do sfotografowania, żeby można było skopiować, i że tak naprawdę o co chodzi. I tak naprawdę mówiąc w kontekście tego, co przed sekundą powiedziałem, to jest dla mnie jeszcze bardziej przerażające, że osoba, która jest przedstawicielem Formuły 1, mówi o tym, że przecież to jest spoko, że kopiujcie Aha. sobie wszyscy, no zaraz. Co jest jeszcze zabawniejsze to to, że zazwyczaj w tamtych przypadkach,
2: bo faktycznie tam się ludzie inspirują konstrukcjami innych samochodów, nigdy tak bardzo jak Racing Point Mercedesem, ale zazwyczaj te kopiowane ekipy nie były z tego powodu szczególnie zadowolone, a teraz Toto Wolf mówi, że super w ogóle, że Racing Point, świetne zarządzanie w ogóle, kreatywne myślenie i że teraz pokazują, że on się śmieje z tych, co mówili, że zespoły środka stawki to nie miały szans, bo proszę bardzo, że Racing Point może nawet nam zagrozić w pewnym momencie, się, co mi się wydaje, że no nie chcę się deklarować, prawda, bo nie chciałbym się potem, nie wiem, golić na łyso, ale no jestem kiedykolwiek, czy kiedykolwiek w normalnych warunkach racing będzie w stanie zagrozić Mercedesowi, to jest, hmm. raczej, to jest raczej nie do, nie, nie na pewno nie, to musi być jakiś jeden major problem, żeby coś się nastąpiło. I to to jest szczęśliwy i mówi że tak trzeba w ogóle, że to jest droga dla Formuły 1. Niestety nie zgadzam się, znaczy to jest droga dla Mercedesa, dla dominacji Mercedesa i jakby budowanie jeszcze tej takiego właśnie tej strefy wpływów Totowolfa. Natomiast, no bo tu chodzi o to, że mamy jakby dylemat, jak ma wyglądać From I, i Zabawne, że, że Braun mówi takie rzeczy, dlatego, że to yy, przecież Liberty forsowało te przepisy i skorzystało z pandemii, żeby był limit wydatków w Formule 1 i była to wielka walka. Teraz no, trwają dyskusje nad tym, jak zyski rozdzielać, no bo concurring agreement muszą podpisać i, i o to, żeby było równiej. Czyli de facto teoretycznie pod tym względem dążą do tego, żeby było równiej, żeby każdy zespół miał szansę. Teoretycznie. A ten model, który on teraz po, po, popiera, to jest taki, że yy, każdy zespół, który będzie kopiował zeszłoroczne auto swojego partnera technologicznego, to jest skreślony, jeśli chodzi o walkę z tym partnerem. Znaczy, to co powiedział Max, Max Verstappen, że Racing Point nigdy nie pokona Mercedesa, mm -hmm. bo kopiując ich zesz zeszłoroczne auto są już rok do tyłu. To już na wstępie, a już ponadto są generalnie w ich strefie wpływu. Czyli, yy, no jak Mercedes stupnie i im, im się coś nie spodoba, to Racing Point musi prawda, skulić się w sobie, powiedzieć przepraszam i, i wrócić jakby do tej linii, którą wyznacza im to to Wolf, więc ostatecznie pytanie brzmi tak, czy chcemy formu w której teoretycznie 10 ekip ma szansę, żeby wejść do czołówki, czy chcemy takiej, w której 6 nie ma żadnej?
0: Mhm. A propos tego, o czym mówisz, dwie rzeczy. A propos tendencji i tego, jak ta Formuła 1, w jakim kierunku zmierza mnie, zaniepokoiło to, co i też ubawiło, bo Helmut Marko generalnie często dostarcza takich bardzo soczystych wypowiedzi i powiedział, że no dobrze, poczekamy, zobaczymy. Jeżeli się okaże, że to, co zrobiło Racing Point jest legalne, to zrobimy to z Alfa Tauri. No i na to pytanie, no ale to, co zrobiło, czyli co, co dokładnie, Helmut, jakbyś powiedział, to tak, co dokładnie zrobili i co wy zrobicie? No no, wynajmiemy dobrych fotografów. E, więc <grymne> y, więc, więc tak, to, tak to widzi Helmut Marko. No a cóż, a w samym Racing Point oni się bronią od Marszafnaury. Mówi o tym, że oni niczego nie zmienili w aucie w porównaniu z tym, jakie było w Australii pod tym względem, ponieważ FIA odwiedziła ich w marcu, e, pokazali im wszelkie, wszelkie, wszelkie dokumenty, wszelkie rysunki, e, no i wszystko fajnie, tylko że FIA w osobie e, Tom Basisa mówi, że e, no, oni patrzyli na cały samochód, ponieważ samochód wyglądał bardzo... Cały podobnie, ale nie patrzyli dokładnie na kanały wentylacyjne tak dokładnie, żeby można było powiedzieć, że to jest, że racing point może spać spokojnie.
2: Tu się rodzi jeszcze jeden precedens dość interesujący, dlatego, że właśnie mamy teraz te kwestie kanałów o kanałów chłodzących, tak? One z zewnątrz muszą być podobne, skoro kopujemy boli, to z zewnątrz muszą być podobne i mogą być, bo można jest zrobić zdjęcie z zewnątrz, ok, przyjmujemy, że się da na podstawie fotografii, natomiast no jakby do środka fotografia jeszcze przynajmniej tak trzy. Znamy. nie sięga. Może, nie wiem, jakieś Arendtgen? technologie amerykańskiej armii <laughs> Cholera wie, to, nie wiem czy to było legalne, więc no, no to te do... kanały wewnątrz mogą, a wręcz niemal muszą być bardzo podobne yy, i na to też jest kruczek i kruczek polega na tym, że do zeszłego roku można było korzystać i korzystano tak naprawdę z kanałów chłodzących innych ekip, więc tłumaczenie jest takie, że nawet jeśli śledztwo FIA wykaże, że w środku kanały chłodzące Racing Point są bardzo podobne, bo identyczne chyba nie będą do, do tych, które miał w zeszłym roku Mercedes, to tak długo, jak Mercedes pokazał im te plany przed 1 stycznia 2020, kiedy to się zostało nielegalne, i jak długo Racing Point nie zbudował na ich podstawie swojego, swoich kanałów, tylko pustą, mógł je przestojować dokładniej, po czym usiedli na komputerze i sami je zaprojektowali, czyli przepisali tak, z, drobnymi, z drobnymi modyfikacjami, no to w tym momencie to będzie ciągle legalne. W sensie, że one mogą być nawet w środku niemal identyczne, tylko jak to, jeśli, jeśli Mercedes pokazał im plany przed końcem zeszłego roku, to wszystko ma być okej okay. i to już się robi przerażające. Dlatego, że no, to już źle wygląda, znaczy auto ładne, w sensie ja lubię różowy akurat yy, i ten zaczęło z tym był ładny, ale yy, proceder raczej brzydki.
1: Wiecie, co mnie tak naprawdę martwi, zwłaszcza po dzisiejszym odcinku, że ten sezon będzie ciekawszy poza torem niż na torze. I to jest bardzo przykra puenta, ale wydaje mi się, że do tego wszyscy dojdą po wysłuchaniu naszych rozmów.
0: Słuchajcie, jest powód, dla którego mówimy, że Formuła 1 to ten wyścig, te półtorej godziny czy dwie w niedzielę to jest wierzchołek góry lodowej, bo tak naprawdę ten wyścig toczy się na każdym innym, w każdym innym obszarze. On się toczy w fabrykach, on się toczy politycznie. To, to jest taki mikrokosmos Formuła 1 i to się nie sprowadza tylko do tego, kto prowadzi samochód w niedzielę.
2: No wręcz nawet jest to, jakby z punktu widzenia tego, jak funkcjonuje Formu 1, to jest jakiś taki no powiedzmy, że wisienka na torcie, tak to nazwijmy, a tutaj jest wielki. A wisienka jest mała. I, no tak. I ta walka trwa, ona to trwa cały czas. W sensie tam, przypuszczam, że może jeszcze na Boże Narodzenie i kilka dni świąt ktoś tam odpuszcza, a tak nawet jeżeli ludzie wypoczywają, to zawsze będzie tam z tyłu grupa osób, które już będą coś robiły i pracowały, żeby było jeszcze lepiej. I mówił tutaj o najlepszych ekipach, prawda? Myślę, że tam powiedzmy w ostatnich tak wujam się, raczej ta, raczej tak przerwa świąteczna była bardzo długa. Natomiast jeżeli ktoś ma naprawdę ambicje i, i no, chęć wygrywania, co wcale nie jest powiedziane, bo to też nie wszyscy mają, wbrew, wbrew temu co się wydaje, no to,
1: no to po prostu to trwa niemal cały czas. No i to wydaje mi się, że jest naturalne, tylko Boję się, że osoby, dla których jednak wyścig jest kwintesencją tego wszystkiego i wyścig jest najbardziej interesujący, to, że po prostu będą wszyscy bardzo zawiedzeni tym, że wszystko wokół działa tak, jak działało, tylko, że niedziela z tego nie jest tak samo satysfakcjonująca, jak zawsze była. Mieliśmy zakończyć pytaniem, czy Mercedes już... Wygrał sezon, ale wydaje mi się, że to jest pytanie, które może pozostać otwarte po tym, co e, powiedzieliśmy do tej pory i że chyba każdy sobie może dopowiedzieć, jak to wszystko wygląda. No powiem tak, jeśli odpukać, żaden meteoryt nie
2: spadnie na siedzibę Mercedesa, najlepiej na obie silnikową i nadwoziową, czego nikomu nie, nie życzymy, no to,
1: no to raczej nic Mercedesa nie powstrzyma. Przed mikrofonami...
0: Aldona Marciniak,
1: Cezary Gutowski i Jasia Kolejniczak. To był Codrive PL, drugi odcinek. Dziękujemy wam bardzo.